0: Oi, eu sou o Roberto. Eu sou o Luiz. E esse é mais um vídeo para todos. E dando continuidade àqueles vídeos mais curtos que a gente se propôs a fazer, esse é mais um vídeo de uma história, uma história boa da música popular brasileira. Hum. Hoje a gente vai falar de uma história do Luiz Gonzaga, que é o seu grande seu xará. É. Não é? Sim. É. Meu nome é devido a ele, né? Sim, essa, essa é uma história muito bonita que a gente vai contar hum. num vídeo ainda. Esse negócio de matar gente no sertão... Já foi trabalho mais maneiro, menos pra eu. Quis matar um homem, me lasquei. E, tem, e uma história muito conhecida do Luiz Gonzaga é quando ele fugiu de casa, muito jovem. Tem até uma música que eu gosto muito dele, que se chama Respeito a Januário, uma versão em que ele conta toda essa história. Da... A música é um pouco disso, né? Sim. Sempre, sempre que eu ouço, eu lembro de você, inclusive. Imagina você voltando pra sua casa, tomando um pito de seu pai. Sim. Assim. Você acha, que você, você acha que você é um youtuber famoso, mas. É... Me respeite. Exatamente. Só que na, na música, essa, essa, essa história é contada meio resumidamente é, e tal. Não
1: tem tantos detalhes, né? Ele só fala assim: quis matar um homem, me lasquei. É. Aí quis, quis fugir de casa. E aí, por essa história, eu não sabia muito bem o que ia que, que, matar um homem. Que história é essa, né?
0: Mas. Fomos atrás de mais informações sobre ela. E tem um livro muito bom, escrito de uma maneira muito leve, sobre a vida do Luiz Gonzaga. É este livro aqui. Vida do Viajante, a saga de Luiz Gonzaga, da Dominique Dreyfus. Ela, inclusive, entrevistou o, o, o Gonzaga. E além de muita gente que viveu com ele, familiares.
1: E a partir dele que a gente vai contar essa história, né? Sim. Ela começa com o seguinte... E o Luiz tinha 14 anos. Quando ele fugiu? Não, não. A história começa ele tinha 14 anos. Quando ele tinha 14 anos, veio do Rio de Janeiro um sargento de polícia para Pernambuco, para Exu. Que é sempre tido como uma cidade que ele nasceu. Apesar dele, na verdade, ter nascido num povoado. Naquela época acontecia muito, assim, um, um, alguém rico, né? Ou vinha de Portugal, ou alguém muito rico daqui já, se estabelecia no lugar, fazia uma fazenda... Começava a ter funcionários, e esses funcionários começavam a fazer suas casinhas naquele grande terreno que o cara tinha. E ali formava-se um povoado. Luiz vivia no povoado do Araripe, que era um desses. Aliás, da família dos Alencar, da Olha. qual faz parte hoje José de Alencar. Olha. Aí esse sargento veio, o Luiz ficava no povoado do Araripe. E na cidade de Exu, que ficava a 12 quilômetros, veio esse sargento da polícia do Rio e formou um grupo de escoteiros. Uma das atividades dele ali, como era um lugar humilde, era alfabetizar as crianças daquele Sim. local. Então, um amigo do Luiz Gonzaga, que era o Gilberto Aires, uma família também rica, a família Aires, falou pro Luiz, ó, oh, você não queria aprender a ler, né? Ele tinha 14 anos e ainda não sabia ler. Vamos lá, tem um grupo de escoteiro lá no Exu. E aí, eles começaram a ir. Só que eram 12 quilômetros para ir, Nossa. 12 quilômetros para voltar. E um a pé. É um Charlinho. um Charlinho. Que, que ele queria muito estudar. É né? Igual o Charlinho. Ele não queria tanto estudar assim, mas ele ia. Só que aí, de repente, começou a ficar um pouco difícil dessa de sair e de volta de 12 quilômetros todo dia para ir no grupo de escoteiros. E aí, esse mesmo amigo Gilberto falou: Então, por que, que a gente não arruma um lugar para ficar lá em Exu mesmo? E aí, arrumaram uma república que era na casa de uma amiga da mãe do Luiz, hum. que era a dona Vitalina. E aí facilitou. Ela dava casa, a, a casa e comida para eles, pra eles se hospedarem lá E eles lá podiam
0: em frequentar ali com...
1: Aí já estão na mesma região, já vão lá nas aulas, nos acampamentos, atividades de escoteiros. Facilitou um pouco a vida deles.
0: Bom, mas vários fatores impediram que o Luiz prosseguisse nos estudos. Em primeiro lugar, os pai, ele, queria, ele queria aprender a ler, mas os pais que precisavam dele na roça para ajudar a trabalhar ali, então isso meio que dificultava a frequência dele nas aulas. Além disso, embora ele quisesse aprender, ele não era muito chegado a queimar as pestanas como ele mesmo dizia, né? Não tinha essa vontade toda. Tem uma outra coisa que o amigo dele, o Gilberto, apresentou o Gonzaga a uma, uma senhora ali para iniciar a vida
1: sexual... Mas morava, morava os dois, né? Dois jovens de 15 anos. Pois é, tá ali os hormônios os pais, tal, né?
0: sabe como é que é? Foi lá, pegou gonorreia. <risos> Já pegou <a> gonorreia? <risos> não, infelizmente não. não. Tem até um vídeo muito instrutivo do Agido Ribeiro sobre Ele a gonorreia. A chamada
1: blenogia, né? Blenorragia. E o Bilique. esse vídeo é um É importante um ver, Biliqueiro. é
0: muito didático. <risos> e, a, e tem uma, uma última questão, que o sargento que ficava ali dando aula pro, 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 pros garotos, morreu. Aí, de fato, fica muito <risos>
1: difícil continuar estudando. O que ele quisesse daí, né? Aí acabou as aulas, né? É. O professor não tinha mais. Aí ele voltou pro Araripe. Só que nessa época em que ele tava tendo essas aulas no Exu, ele conheceu a Nazarena. Uma garota lá. Bonita. Uma garota bonita e de uma família importante, que era a família Olindo. E ele voltou pro Araripe. Depois de um tempo, aí, aí ele já tava já com uns 17. Começou a namorar, efetivamente, essa moça. Só que aí, ela como ela, ela era dessa família Olindo. E o Luiz Gonzaga, ele era o que... Eles falam muito no livro que tinha aquele negócio que é filho de morador, que é esse pessoal que é o funcionário da fazenda Sim, que vir, mora lá também. Meu, que
0: um agregado. É.
1: Não é alguém que um, que um pai de uma família rica Sim. gostaria de ter. Além disso, a menina era branca. E o Luiz Gonzaga não é branco. Ele é negro. E aí, começou a circular e chegou até o ouvido do, do Luiz Gonzaga que o pai da Nazarena, que era o seu Raimundo... Não, não ia dar a mão de sua no, filha. No, no um... filme
0: tem essa, essa personagem. Sim, a é. Nazarena. É, é o, o primeiro grande amor da aquela, vida do Luiz Gonzaga. Menina, né? É. É. E o, aí... o ator é aquele Domingos Montanier. O
1: pai dela. Ah. E aí chegou lá ao ouvido dele de que o Raimundo estaria falando que jamais daria a, mãe, a mão da filha dele para um, um sanfoneirozinho de nada sem futuro. E aí ele já ficou, ficou cabreiro, é cabreiro, né? É. E decidiu ir... E tirar, tirar essa história limpo. O Luiz sabia que o seu Raimundo ia no sábado, todo sábado, pra feira, a mesma que ele ia com a mãe dele vender umas cordas que eles faziam. Então ele falou, vou peitar o seu Raimundo no sábado e tirar essa história limpa. Foi lá no sábado, encontrou o seu Raimundo e falou, seu Raimundo, senhor me conhece? Aí o seu Raimundo falou, conheço, é o Luiz, filho de Januário. Filho de Januário. E aí ele falou, é verdade que o senhor anda dizendo por aí que eu, não, eu sou um sanfomeirozinho de merda, que não sou digno da sua filha? E aí o senhor Raimundo falou, não, imagina, eu conheço seus pais, Luiz, isso é história do povo, deixa isso pra lá. E meio que a história terminou num anticlimax, assim, não houve uma, um, um confronto é entre o Luiz, uns 17 anos
0: ali, e o pai da sua pretendida. Só que o Luiz, pagar de valentão, foi contar pros amigos uma história um pouco diferente, né? Falou que o Raimundo, tá, o Raimundo ficou com medo dele, que não sei <risos> o quê, que ele intimidou e tal. É muito safado. O Raimundo viu que o Luiz estava meio alto, tinha tomado uma, uma, umas biritas, e foi contar para a mãe dele, a dona Santana. E enquanto ali o, o Luiz estava se gabando para os amigos, chegou a irmã do Luiz, a Geni, e falou assim, ó, vai lá que a mãe tá te chamando. Quando ele encontrou com a mãe, ela falou assim, ó, pode buscar teu jumento agora que a gente vai embora nesse instante. Chegou em casa... O Luiz tava com dor de cabeça por causa da bebida, foi pro quarto. Só que ele nunca tinha bebido. Primeiro nunca tinha vez bebido, né? Nunca tinha bebido, né? Já bateu aquela ressaquinha ali. Entrou no quarto, a mãe foi atrás, trancou a porta, guardou a chave e deu uma coça nele de corda. Falava assim, seu desgraçado, seu sem vergonha. Agora quer matar homem. Agora quer matar homem, quer pagar de valente, que história é essa? E ainda, bebe, e ainda bebeu,
1: Sim. né? E aí né, ele fala que ele saiu, depois de tomar essa bronca, ele, essa surra, né? Saiu do quarto, falou que Januário nunca batia neles. Mas nessa vez até o Januário foi lá. Deu,
0: deu um pontapé nele, é. né? Deu um chute na bunda dele. E aí ele, completamente desmoralizado, chateado, foi até dormir no mato esse dia.
1: É. E aí ele já ele diz, né, que esse foi o estopim pra ele fugir de casa. Na verdade, ele parece que já pensava em sair, porque ele já fazia muito sucesso com o sanfoneiro, mais sucesso que o pai, era, tocado pra, era convidado a tocar sozinho nas festas. Então ele já, como já tinha falado para pro pessoal que, puta, o negócio sair daqui para eu ter um futuro, né? né, Profissional com a sanfona, o negócio sair daqui. Isso aí foi meio que um estopim. Então foi ele, a gota d'água. É, foi a gota d'água. E aí ele foi falar com, num sábado, no, no outro sábado ele foi falar com um amigo dele, que é o Zé de Elvira, que era um cara que trabalhava transportando mercadorias para lá e para cá, contou essa história, falou que tava afim de fugir de casa, pediu ajuda do Zé de Elvira. E aí ele falou, era um sábado, ele falou amanhã mesmo eu tenho que levar uma carga pro Crato, que é uma cidade do Ceará, levar umas farinhas. Você pode vir comigo. Aí o Luiz Gonzaga voltou para casa dele, falou que tinham chamado ele para tocar numa festa no Crato, pegou a sanfona e foi, dormiu na casa da sogra, desse Zé de Elvira, no dia seguinte, que era esse domingo, eles foram pro Crato, uma, uma viagem longa, numa estadinha de terra, que parece que hoje fazem 40 minutos, nesse dia. Eles foram no domingo, chegaram no Crato só na segunda de manhã. E aí, lá, o Luiz Gonzaga vendeu a sanfona para comprar uma passagem de trem para poder Nossa. fugir. E aí, comprou uma passagem de trem pra, um dinheiro da sanfona, para Fortaleza. E ele planejava lá se alistar no exército, para começar a vida a dele. A e aí... Então, de certa forma, ali ele já, já tinha um pouco, abandonou
0: um pouco a música, né? Vende é. a sanfona e pensando em se alistar no exército. É, mas
1: ele fala que ele sempre quis ser artista, né? Mas era um caminho que ele decidiu tomar naquele Sim, momento. É,
0: necessidade até... ali.
1: Sim, e tem músicas dele que é sobre o exército também. Então, depois ele acabou sempre guardando isso e mantendo é uma toque de rancho. É muito legal a música. E aí que começa a história dele, depois ele vai acabar indo para o Rio, e aí é a história que a gente conhece dele com o Luiz Gonzaga. Mas essa é a história. Da fuga do Luiz Gonzaga. Que tem um pouquinho ali no Respeito a Januária. Sim. Essa música maravilhosa. Que é muito legal ele contando essa história, vale a pena ouvir. Ele voltou também, ele só voltou depois para casa, depois dessa primeira fuga, 16 anos depois. Ele conta até um pouquinho nessa, nessa, nessa ah. versão do Respeito a Januária que ele conta. Ele conta quando ele voltou também, que é uma história bem divertida. E eu guardei para nós tomarmos aqui com celebração Eba. Paula, na, ao Ruiz que é uma história, apesar de ela ser uma história meio tensa, né? ele leva uma surra, as, as, as primas e as irmãs falam que, na verdade, nem foi uma surra tão, tão grave assim. Tão violenta, sim. Assim. Mas ele foi alimentando aquilo, ele na verdade igual, já queria igual, fugir. Igual o
0: conta dele com o Raimundo, né? Você vai é. aumentando um pouquinho a história. É, é,
1: Mas ele na verdade já queria fugir, então isso aí foi meio que ah, foi na cabeça dele ele pode ir aumentando. A música mesmo tem um clima triste, né? Pelo sim, contrário, sim. né? É um negócio assim, sim. teu pai é, é. É, 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 quem,
0: é quem manda aqui, sim. né?
1: Sim. E aí... Pra, qual é, né? Tentar achar alguma relação com as coisas que a gente tá, da história que a gente está fazendo. É. Veja só uma cachaça divertida, porque ela tem um chapéu. <risos> não, é, não é legal? Que mano. coisa maravilhosa.
0: E ela é bem fraquinha, ela só tem 39%. <risos> <risos> e
1: é mais barato que a catuaba. <risos> Ou seja... Nossa. Vamos ver, né? Qual é que é. Olha que bonitinho o chapéuzinho dela de palha aqui. Agora que acabou o carnaval, a gente
0: espera a festa junina, né?
1: Nossa, eu, 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 assim como o Tom Jobim e o Luiz Gonzaga, a Portela e a Mangueira dividem, né? Meu coração, o carnaval e a festa junina. Também. Da mesma forma, viu? Já Porque sinto o cheirinho. a rola, né? E aí a festa junina. Já sinto o aroma. Aqui, ó. Chapéu de palha. Ela é da onde? É de São Paulo mesmo. São Paulo. Não, não consegui achar uma do Nordeste que seria mais adequada, mas fica o chapéuzinho. Saúde ao
0: Gonzaga, ao Januário. Eita! Uhum. Opa! Ai. Desce que é uma beleza.
1: <risos> que forte! Até a próxima. Até. <risos> Nossa, que forte! Palavra. Tá tomando uma <risos> cervejinha suave. <risos> Caramba, isso é forte. Muito é gostosa. É. Né? é boa.